0: Sayın Donmaz, bizlere kısaca çocukluk ve gençlik yıllarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii efendim. Bu onu bana aşağı yukarı on defadan fazla soruldu röportajlarda. Herkes çocukluktan tabii belirli bir yaşa geliyor ben şimdi bayağı ihtiyarlık yaşına girmiş durumdayım. Eskiden ihtiyarlık yaşı 60'dı şimdi bu yapılan son zaman senelerdeki tıbbi gelişmeler yardımıyla 10-15 sene uzatılıp işte 80'den sonra ihtiyarlıya girişi kabul ediliyor. Ben de tam onun eşiğindeyim. Ben 1939 senesinin 12-12 1939 neredeyse yani 20-18 gün sonra 40 olacakmış doğmuşum. Ailenin 5. 5 çocuğuyum. Denizli'nin Bekirli ilçesi. Bugün nüfusu 8-10 bin olan 100 seneden beri de ilçe olan bir yer. Batı'dan. Arazimiz vardı. Bağlarımız vardı. Hatta tarlalarımız vardı. Hayvanlarımız da vardı. Tabii bunları, eskiden araba falan yoktu. Üzüm kaldırıyorsunuz. Onu taşıyacak hayvan lazım onlara eşeklerle, katırlarla, atla her türlü hayvan vardı bizde inek, koyun keçi şey tek hayvanlardan hemen hemen hepsi vardı benim çocukluğum ilkokulda babam bir şey anlatmak ist lazım size önce benim nüfus cüzdanım ben bunu facebook'ta yazdım ama çıkartmamış babam beni ne zaman doğdum benim belli değil. 12-12-1999 dedim ya. Ondan 6-7 ay, 8 ayda daha yaşlı olabilirim ben. Neden? Çünkü 7 yaşına geldiğim ben emsallerimden öğrendim. Onlar okula gittiler, yazıldılar falan. Bizde bir hareket yok. Baba dedim ben de okula gitmek istiyorum. Ben de 7 yaşına geldim falan. Oğlum senin de nüfus yok ya. Ya çıkart. Neyse okula gittik bir yere oturdum ben hoca bir baktı herkes numarası var sırası mı oturmuşlar senin diğer numaran kaç benim numaram yok kaydım da yok kolundan tuttuğu gibi beni sandılar kaydı oldu öyle gel yani yoksa biz seni burada boşunu tutamayız tam Mayıs ayına kadar ben gitmedim Mayıs ayında da babam onunla konuşmuş misafir olarak misafir öğrenci olarak beni kabul etti hoca. Tembeller sırasının başına da oturtuldum ben. Fakat bana hoca ne ödev veriyor ne ödev soruyor. Bu çocuklara baya iyi dayak atıyorlardı. cetvelle eline vuruyordu. Yapmadıkları zaman ödevleri falan. Bir gün tahtada çocuğun birine bir şey yazdı. hoca oku bakalım dedi. Okuyamıyor çocuk. Ben de onu hemen okudum. Kim okudu bunu? Ben dedim. Ben zannediyorum, suç işledim yani onu söyleyerek. Gel bakayım sen dedi, bu tahtaya bir şeyler yazdı. Hepsini okuyorum ben. Ha dedi, sen dün geldin buraya dedi. daha bir ay olmadı. Nasıl oldu da bu? Hiçbir şey de öğretmedim ben sana dedi. Onlara bakarak ben okumayı çözmüşüm. Matematikten bir şeyler sordu. Toplama, çıkarma falan onları da bildim. Çalışkanlar sırasının başına oturttu beni. Baban gelsin dedi, kaydını yaptıralım, boşuna ziyan olmasın bu yıl. Nerede? Okul aile birliğinden para yardımı isterler diye. Öğretmenleri görünce pazarıya gitmiyor adam. Bizim durumumuz iyiydi ama babam o kadar cimriydik. Bak orada bir resim vardı. Ben de resmini yaptım. Onu bir aldınız galiba oradan. Bir tane adam vardı. Pöter şapkalı. Ha işte bu benim babam. Benim kaydımı 7-8 yaşına kadar yaptırmayan adam bu. Bir türlü kaydım yapılmadı. ikinci sınıfın Aralık ayının işte 12'sinde artık hocalar pazarda yakalayıp buna demişler ya sakalım seyin de var utanmıyor musun sen bu çocuğun yıllarını yemeye, senin oğlumu biz sana da, senden daha çok gayret ediyoruz. Şunun nüfuz yardını getirin kaydını yapalım ikinci sınıftan devam etsin diye. 12, -12 1939 benim tam doğum <gülüyor> yılım olduğunu sanmıyorum yani çünkü ilk gemlerde doğmuşum ben. Şimdi i̇şte arazimiz boldu onlarda okuduk. Ortokul okudum, sonra liseye gittim Denizli'de. Oradan da Ankara Bil Tarik Şiarafay Fakültesine 1958-62 yıllar arasında simoloji bölümüne yazıldım. Bitirip 2000 e, şey aynı yılın 62'nin 30 Temmuzunda da İstanbul Arkeoloji Müzelerine tayin edildim. 2004 yılının 16 Nisan'da da 43 sene sonra emekli oldum. Şimdi şöyle bir şey. Ben demin kayıt alınmadan konuşurken söylediğim şeyler vardı. Arazimiz çoktu ama biz işçi tutup da orada bize yardım eden insanlara para veremiyorduk. Çünkü Mahsil hava şartlarına bağlı olabiliyordu. Mesela bugün yarın kar yağacak. İstanbul'da yağmur az yağdı ya da ya yeteri kadar yağmadı gibi endişeler orada da çok fazla yağış olduğu zaman, dolu yağdığı zaman falan mahsul üzüm bağlarımız vardı. Hepsi ziyan oluyor. Hatta kar yağarsa vakitsiz o Mart'ta, şurada buradan frizleri tefekleri falan de kurutuyor. O sene üzüm yok. Dolayısıyla bugün devlet hemen hemen her türlü kesime bir yardımda bulunuyor. 65 yaş yardımı var, ihtiyarlık yardımı var ne bileyim, özellikle hanımlara kocaları askerde olanlara, yaşlı insanlara, ayrılanlara, ölenlere devlet belirli bir yardım yapıyor o zaman orada 8-10 bin kişi var 2 kişi emekli maaş alıyordu şimdi belki 2 kişi maaş almıyordu herkes bir şey alıyor yani daim bir gelir olmadığı için ben Ankara'ya gittim burslu bir bölümde okuyacağım Siyasal bilgiler imtihanına girdim orada da ilk 17 kişiye burs veriyorlar. Ben bırakın 17 kişinin içine girip de burs almayı kazanamadım bile oraya. Orası değişik bir şeydi. Benim lisede en iyi derslerim kompozisyon, edebiyat, İngilizce, resim, jimnastik fren gibi yani tarih gibi şeylerdi derslerdi matematik, cemir gibi şeyler biraz fazla ilgilendiğim dersler değildi. Kimya, fizik kimya, fizik iyiydi mesela. Dolayısıyla bir tesadüf beni bu bölüme soktu. O da şu. O zaman Ankara İstasyonu'nun bir bölümlerinde çalışan lise mezunu bir hemşerimiz vardı. Halil Çalı diye. Allah rahmet eylesin. Onu ziyarete gitmiştim ben. ''Ne yapıyorsun?'' falan dedi. Ya dedim Allah abi işte üniversiteye kaydolacağım olacağım ama burslu bir yer lazım bana.'' falan. O dedi ki, ''Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Ordinalis Profesör Ekrem Akurgal var. O dedi, ''Yedek Subaylık'ta benim emrimdeydi.'' dedi. O lise mezunu olduğu adı zaman yedek subay olunabiliyor mu? Dedim, ''Burslu bir bölüm okuyor istiyorum.'' maddi durumumuz dedim. Daim bir gelir, para göndermeye müsait değil babamın. akış takdirde dedim yani ilahiyat fakültesine gideceğim falan dedim. O burs veriyordu. Hem de imtihansızdı o zaman. Dedi çivi yazısı çözmek ister misiniz? Ben de dedim ucunda para varsa, ucunda burs varsa her şeyi çözerim dedim yani katlanırım. Nitekim e dedi, bir bakayım dedi İngilizceniz falan diye oradan bir kitap çıkardı, açtım oku bakalım, okuduk, tercüme et, ettim. netice Kelam iyiydi yani güzel, tarih bilgisi ona da baktı. Mezopotamya nedir, al nedir, Şatyalı Arap nedir falan. Hemen birine bir telefon etti, yukarıdaki katlardan bir hocaya, sizi dedi burada bir delikanlı bekliyor. Adam geldi. Her böyle. Beya 23 senedir o bölüme kimse gitmemiş. Bu belki bunu başka yerden de okumuşsunuzdur. Hatta kapanmanın eşiğine gelmişler. Rektörlük yazı göndermiş. Siz de, lüks bir bölüm oldunuz. Şu kadar senedir hiçbir öğrenci olmadı. Hiçbir mecburiyetiniz de yok okula gelip gitmeye yani fakülte fakülteye. Çünkü o olma, öğrenci olmayınca niye gelsinler ki değil mi? Adam geldi hemen heyecanla beni yukarı odasına çıkardı. Dekanın bulunduğu bölümden. Dekan Bey dedi, İngilizcenizi ve tarih bu iyi bulmuş. Bir de ben bakayım deyip. O da bir kitap verdi bana. Aç buradan bir sayfa beğen dedi. Okudum. Tercüme ettim. Bir iki kelime bilmediğim çıkmıştı. Onlar da o söyledi. Tarih bilgisinde o da aynı şeydi. Tamam dedi gayet iyi. Ben dedi, bak dedi, burada imzalıyorum. Ama tarih koymuyorum dedi. Belki dedi, başka bir bölüme de gitmek isteyebilirsiniz. Eğer hiçbir yere dedi gidemezsiniz bunun üstüne dedi, şu bugünkü tarihi koy ve dedi, aşağıdaki öğrenci işlerine ver. Belki dedi, yalnız öğrenci olabilirsiniz. Hiç aklımın köşesinden benim yalnız dört sene simeroloji bölümünde bir Müzik dersi alan piyano hani kemanlık ponça bilmem ne kontrabas öğrenen bir öğrenci gibi ders vereceğim aklıma gelmedi. Nitekim 10-15 gün geldim ben Denizli'ye sonra gittim ve onun tarihini koydum öğrenci işlerine verdim kenarda. Dedi ki bu bölümde kimse yok dedi kadın. Allah olsa da olmasa da dedim ben varmıştı artık. Bir tane kimse yok lafını bir daha söylemedim dedim. Ben Hocalara da sıkı söyledim. Hocam dedim bana burs vermezseniz ben burada bir saat bile durmam. Duramam zaten. Ankara'da nasıl duracaksınız? Otelde yurt yok hemen bilmem ne yok. Şimdi öğrencilere özellikle hanım öğrencilere Rusla yurtla yapılıyor. Daha iyi korunuyorlar değil mi? Bir de küçük apart şeyler yapıldı. Birer oda falan verilebiliyor bazı üniversitelerde falan. O zaman bunlar yok idi. Dolayısıyla böyle bir bursun alınmasında benim bu biraz İngilizcemde tarih bilgimde yardımcı oldu. Allah işte orada bana yardımı etti. Ve ben tabii kaydımı yaptırdım. Biraz sonra da 250 lira burs vermeye başladılar. 250 lira iyi para. 30 lirasını yurda veriyoruz. 1 lira sabah kahvaltısı 150 kuruştan 3-4 şey olan tabak yemek yurtta yiyordu. Öğrencilere bugünkü gibi o zaman da yardım vardı. Hatta bize sinemaya falan gitmek için biraz para bile artıyordu yani o 250 liradan. 4 sene ben bunu aldım. başarılı doğuldum. Hocalarla yeri geldi kavga da ettik. Neden oluyor biliyor musunuz? Kavga 3-4 tane hoca bana de ders veriyor. Her birisi bu sizin yeni duymadığınız Sümerce bambaşka bir dil. Hakatte dili de Asur ve Babil lehçeleri olan yine ayrı bir dil. Dolayısıyla bir de Hidikçe okuyorsunuz. Ayrıca Almanca kursuna başlattılar beni. İngilizceniz iyi ama dediler. Bir de Almanca da öğrenin. Türkçe hiçbir kitap yoktur dediler. Dolayısıyla bütün bunları bu yaban dille, bu iki dil ana dil gibidir dedi Burs'ta. Bunları öğrenmeden dedi burada iyi bir ilim adamı olamazsınız. Hatta Burs Almam'da da şey için yardım eden hoca benim Alman kurslarımı da bir yerden para buldular. Beni bir sene oraya gönderdiler. Ondan sonra ben kendim gittim. 2 buçuk senede orada öğrendim Almancıyı. Dolayısıyla mezun olduk. Bir meselede bir Dersli hocanın biriyle takıştık oluyor. Çünkü birisi bu şu değil mi? Bunun düzgün yolu bu diyorsun. Öteki bu böyle diyor. Öteki şöyle diyor. Üçü de birbirini tutmuyor. Bir gerçeğin nerede olduğunu bilemiyorsunuz. Bir gün şöyle bir fiil vardı. Kaşağıdo dediğimiz bu zapt etmek demek. Bir yere ele geçirmek. Eksüd takşüd takşüdü akşüd eksüdür eksüdür takşüdler Ben zapt ettim. Sen zapt ettin. O zapt etti diye gitmesi lazım, değil mi? O zapt etti. Sen zapt ettin, ben. Siz zapt onlar zapt etti. siz zapt ettiniz, biz zapt ettik diye çekiliyor. Eskiden buna tasnif derlerdi. İngilizce'de conjugation diyorlar. Hocam niye bu böyle deyince, hocam bir bozuldu bana. Dedi bu böyledir yani, bunu bana niye soruyorsun yani? Yanında da güzel de bir tarih bölümünden kız vardı. Ondan da böyle bir ufak tefek şey oluşmuştu, Adam yeni ayrılmıştı karısından. Kızla hoca alırsa evlenecek yani. Bana öyle dedi. Güzel de bir kızdı ama. Be. Bu yani saçları vardı. Neticede onun yanında ben bunu söylediğim için hoca bozulmuş bana. Ertesi ders ben mi gittim? Bir cümle benim hayatımı değiştirdi. O da bak şöyle. Şamaşşamu şah hazannatu la temar. Valinin susamını şey. susamanı kabul etmeyeceksin diyor. Vali birine emir yazıyor. Şamaşramı, Susam demek. Şah Hazanlu, Hazanlu da e, belediye reisi demek. La tamar, kabul etmeyecekler Oradaki la'yı ben Arapların söylediği gibi, gırtlaktan söylememişim. La diye deve ıhtırır gibi söylemek lazımmış. Develeri öyle aşağıya yönlendirirler. ıhırlendirirler. diye böyle, guttural bir sestir o gırtlaktan gelir. Kızın yanında dedi beni mahcup ettim bilmem ne dedi bana. Nereden öğreniyorsun bunları falan? Ben dedim sizden öğreniyorum. Siz dedim böyle diyorsunuz. Emin Bey böyle diyor. Bir hoca bir türlü dört çeşit şey öğreniyorum ben bir kelimenin dedi manası için. Bir de ayrıca üç dört tane değişik dil dedim. On iki tane dil oluyor. Diye böyle bir gürledim ışımşak gibi. Elini kaldırdı böyle. çap bilenden tuttum. Hocam dedim, bak ben 22 yaşındayım. Eğer dedim, ben bugün tokat yersem, yarın 60 yaşına gelince insanlar benim üstümden dedim, yürüyerek geçer. O elinize indirin bir kere. Eğer vurursanız da ben de size karşılık veririm. Hadi dedi, şimdi mazursunuz dedi, defol git dedi falan bana. Arkama bir tekme atar gibi. Odasına gidiyorsunuz, çabuşka öğrenci yok. Neticede uzattım belki bu bölümü ama o e, işte o benim orada kalmama mani oldu üniversitede asistan. İyi de olmuş. Beni tabletlerin, malzemenin bor olduğu İstanbul Arkeoloji Müzelerine gönderirken de bu adam orada kendi sınıf arkadaşı olan vaktiyle bir müdür muavili vardı. Osman Sümer diye Soyadım da Sümer almış. Ona bir mektup yazmış. Elime verdi ben de diyorum ki gider gitmez bana yardım eder. Oradaki müdür muavili falan müdür vekiliydi. Ne yazmış biliyor musun? Kanatları yoktur, uçamaz. Şu iki sene geçmişti üstünden. Ne ben özür diledim ne o, o mevzuya bir kere daha döndü. Biz devamlı gidip geliyoruz derslere tabii. Mecburlar bana ders vermeye. Tek öğrenci de olsa para alıyor mu? Yoksa kapanacaktı bölüm. Onu da oraya gidip de oradaki kadınlarla tanışınca, maalesef Hatice Kızıkay'la... Ben hocaları övüyorum. Ben şöyle onlardan istifade ettim. Dedi ki hakkında işte böyle yazmış. Al bak din. Sen eski yazı bilmediğin için dedi. Bunu okuyamazsın ama biz biliyoruz yazılar. Adamın bana olan kini 1987'de astroloji kongresi yaptık. O arada bile dinmemişti. Düşünebiliyor musun? Bir kini gibi. Genel müdür işte bir davet ettiğimiz adamlar çocuklarını da getirmişlerdi. Onları biz Topkapı Müzesi'nde davet verdik. Ee, Çocuklu olanlara dedik ki kusura bakmayın. Bunlar ağlıyorlar, koşuyorlar, bilmem ne insanları rahatsız ediyorlar. Ya bunları durdurun ya uyudu ya gidin denildi. Genel müdür tabii buradan sıkıştırılmış aileler tarafından, o üniversitede hocaydı onların bir kısmı, bunu Veysel yaptı demiş. Benim de yetkim var ki ben bir nihayet baş uzmandım. O genel müdürdü. Yani hocam demişti, vaktiyle de demiş, bu adam böyle böyle yapmıştı diye. De <gülüyor> Aradan geçen 30 seneye rağmen unutmamış onu. Yani benim böyle bir öğrencilik hayatım oldu. Aman iyi ki de İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gelmişim ben. Şu gördüğünüz kitap gibi o kadar çok tablet, o kadar çeşitli vardı ki malzemem. Ee, 72'de oranın ben şefi oldum. Emekli oldum olacağım 2004 yaşına kadar da. Yalnız şefi olmakla kalmadım. Baş uzman da oldum. Yani doçentliğe eşit bir şeydi bu. O kadar bol malzeme vardı ki hani eşşek olsa orada onları araştırıp bulur. Benim bugün geldiğim seviyeye gelebilirdi. Ama birçok insan gelemedi. Benim yanında bir bayan da vardı. Hiditolog. İşte o onun ismi de birçok kitapta göründü öründü filan ama yabancılarla filan beraber çalıştılar, şey ettiler. Ben de yabancılarla çalıştım. Yedi tane filan kitabı biz yabancılarla. Yabancılarla beraber yapma mecburiyetleri biraz da bize bakanlık yaptı. Şimdi adam yayınlanmamış şeyi ver, vermiyoruz biz malzemeyi. Şimdi yabancılar da diplomat bunlar birbirlerine. Yardımcı oluyorlar. Ankara'dan bir telefon, müsteşardan. İşte Şu an tabletleri verin. Efendim kanunla bunlar verilemez. Siz verin diyor karışmayın. Yoksa dedi kendinizi mazul bilin. Mazul demek azil. Gönderilecek bir yere. O zaman beraber yapmak mecburiyet oluyordu. Biraz da bizim işimde kolaylık oluyordu. Onlar genelde İngiliz falan olduğu için. İngilizcesini yazıyorlardı. İşte bakıyorduk beraber falan. Ondan dolayı ben hiç kimseye de bir yardımına ihtiyacım olmadı bugüne kadar. El anda yazıp çizen bir insanım. Bu dilleri de gayet iyi de öğrendim. Çünkü her ne kadar hoca beni asistanı almayıp bir kariyer yaptırmak istemediyse de ben Allah'a şükür bugün master bile olmayan bir adam olarak dünyaca tanınmış bir adam haline geldim. Hala emekli olup 20 seneye yakın olmasına rağmen işte sizler gibi İnsanlar her gün benim kapımı olup benden bilgi istiyorlar. E bu bilgi de bende var. Ne çıkarıp getirirseniz ben okurum. Samimi söylüyorum ben. Bunu ispat ettim. Türkiye'de nerede ne çıktıysa ben yayınladım. Adana müzesindekileri ben yaza, yayınladım. Kahramanmaraş'ın Antakya müzesinde siteler vardı. Efendim Harran'dan çıkan kerpişler vardı. Böyle şeyle, tuğla. Onların üstünde kralın işte, şeysi vardı. Baskı. İstampası vardı falan. Ondan sonra Ödemiş Müzesi'nden Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden 60'dan fazla makale yazdım. Satberk Hanım Müzesi işte burada. Bak kitabı. İşte şu. Adamlar kimseyi bulamadılar. Geldiler bana yalvardılar. Sen yayınlar mısın diye. 500 milyonla paralarını aldım bunun ama. 500 milyon Sıfırlar atılmadan evvelki paraydı. Atınca neydi? 500 lira para kalıyordu. 3-4 senede de bunu yayınladım. Hem İngilizcesi benimdir onun. Hem Türkçesi benimdir. Benim bu kitaba da İngilizce Türkçede. Bunun da İngilizcesi benimdir. Ama şunu Finlandiyalılar yazdı. Bütün bilgisini ben verdim yalnız. Tercümesiyle birlikte. Bazı şeyleri ben gerçek söylüyorum. Yani kendi başımada rahatça yazabilen bir insan durumundayım ben İngilizceyi. Ee, Almanca da hanımın da biraz yardım olsa onu da yaparız da Almanca o kadar geçerli bir dil değil. Almanlar her ne kadar Almanca Fransızların önüne geçirdiklerini düşünüyorlarsa da Fransızca hala diplomatik dilde, müzikte şurada burada biliyorsunuz hala geçerli bir dil. Dolayısıyla da şeylere baktığımız zaman televizyonlarında kaç tane kanallar var adamların ya. Hiç kimse de olmayan yani ben Fransızları Pek şey etmezdim yani takdir etmezdim. Onlar Karavel, bilmem o üç buçuk saati Amerika'ya giden uçakları falan hep onlar yaptılar. Bunlar benim babamın oğlu değil ama var bir şey var yani bir kültür var. Almanlar da gayet güzel şeyler yapıyorlar. İngilizler de yapıyorlar. Biz de başladık Allah'ın izniyle inşallah kendi füzelerimizi bir de evet. yapmaya başladık. Bunları ah ya da gönderiyoruz. Ben uydulara da gönderiyoruz. Kendi malzememiz bol. Nereden nereye geliyorum ben? Dağdan tepeden. Şimdi bu hususta kimse yok. En büyük benim şikayetim, kitemin sonunda öyle bitirdim zaten. Kendimizin çalışmalarını yapabileceğimiz personelin yetişmesi en iyisi günümüzde hiç öğrencileriniz ya da bu bugün bu işi sürdüren. Herhalde öğrenci olur. olmak şöyle dursun ben kendim işte imtiyazlı bir duruma bir tesadüf ki olarak geldim. Birkaç öğrenci olmuş olsaydı belki bu kadar yetişemezdim. Çünkü şimdi üç kişisiniz. Siz benimle konuşuyorsunuz. Ben mecbur size cevap veriyorum. 40 kişi olmuş olsanız hiçbirinize cevap veremem. Yani bir tanenize verebilirim hocada da kırkta bir size yardımcı olurdu. Şimdi bütün mesaisini o bana veriyordu. Ben de bana verilen ödevleri muntazama yapmak durumundaydım. Yapmazsanız adamlar kızıyorlardı. gidiyorlardı. Şunu hazırla gel. Ben hiçbir gece dört sene çalışmadım. Gündüz kütüphanenin anahtarını verdiler bana. O iyilikleri yaptılar. Kütüphaneden istifade ediyordum. Benim İngilizce bilmem. Almancayı da iyi kötü o zaman bugünkü gibi değildi tabii Almanca'm. Gittikçe de öğrenmeye falan başlayınca İngilizce yardımıyla Fransa ithalenca kitapları da falan şey yapıyordum biraz anlıyordum. Başlıklarını, resim altlarını falan. Neticede yabancı dil olmadan bu sahalarda tanınmış olmak, meşhur olmak, ne bileyim bir bildiri sunma imkanı bugün de yok. Sümeroloji bölümünden yetiştirilmiş ya da mezun edilmiş benden sonra belki 200'e yakın insan oldu ama bunların hiçbirisi fakültede kalanlar hariç Ankara'da 4-5 tane şu anda Sümerolog profesör var. Şimdi bizim meşhur bayanımız benden başka Sümerolog yok diye nasıl yok? Şunun koskoca adamlar var da kürsüde. Ha biliyor veya az biliyor, bir bildikleri bir şey var onların da. Bunların Kültepe tabletlerini ben Kültepe Tabletleri yayın heyetini kurdum. Ondan Ankara'da her birisi birer üçer kitap yayınladılar. Benim pek vaktim olmuyor. Onlara gidip otellerde sürünmeyi ben göze almıyorum. İşte gördünüz benim de mihalde 15-20 tane kitabım var. İki tane de onlardan yaptım gene de. 60 tane de makale yazdım Ankara'da. İstanbul'da tabletlerin oturan adam. Türkiye'de ne varsa onları da yayınladı. Bursa tabletlerinde de yayınladık. Yani daha aklıma gelmiyor. Söylediğim şeyler. Ee, bu malzeme bizde çok. Eğer buna gönül verenler çıkarsa bundan çok iyi istikbal var. Dışarısı hiç kendine bir şey yapmamış olsam bile o tabletleri beraber çalışmak buna Bursa verirler. Çağırırlar oraya. Nihatçı olmasa onların dillerini Almanca öğrenirsiniz, İngilizce öğrenirsiniz. Ben kime söylediysem 2500-3000 euro para vereceklerdi bir bayana. Gitmedi. Gitmiyor. ben dili öğrenmek zor geliyor. Almanya'da 3 yani sene kalacaktı. Gayet zor. Almanca öğrenirdi. Ayrıca onlar bizim bir senede okuduğumuzu bir dersi okuyorlar. Dışarıdaki adamlar bizden daha bu bakımdan ileri. Sonra adamlar birini alıyorlar. Onu yetiştirip kendi yerlerine koyuyorlar. Mesela bir bölümde 5-6 kişi oluyor değil mi? İkisi garanti orada asistan kalacaktır. E biz de bölümü, ben tek olabildim ama benden sonra 4 oldu, 5 oldu, 10 oldu. Şimdi zannederim 30-35 öğrenciler vardır her 4 set. Evet, sınıfta. E bunlardan bir tane sivrilen olmadığı bu kadar bol malzememiz var. Biz Türkiye'de buradan yüklensek, arkeologlarımız çok. 250'ye yakın kazı yapılıyor. Yabancılar da 150'ye yakın kazı yapıyor Türkiye'de. Paraları var adam geliyor, yapıyorlar. E, tablet, kültür veren, bilgi veren bir malzeme. Tablet niye önemli? Tabletin içinde bulunduğu yerin ismi yazılabiliyor. Kralın ismi yazılıyor, devletin ismi yazılıyor. Bir anlaşma ise bu. Yeni bir devlet ortaya çıktığını da görebiliyorsunuz. Değil mi? Yani demek istediğim malzememiz en bol sahalardan biri maalesef en zayıf durumda şu anda. Şimdi bizim en zengin tarafımız tablet yönünden. Bu tablet dediğim şey yani kilden yapılmış. Yazma malzemesi olarak belirli bir kıvama getirilmiş olan kil yani böyle bu, bunlarla bastırdığınız zaman orada iz bırakıyor bir küney form dedikleri şey zaten çiviye benzediği için buna çivi yazısı denmiş. <Gülüyor> Eskiden de buna hattı muhi demişler. Muh. Çivi demektir. Siz gençler bilmiyorum o kelimeyi biliyor musunuz? Ee, dolayısıyla oradan kalan şeyle Almanlar da buna Kael Schrift diyorlar. Şümerlerde, Şümerler diyoruz. Fransızlarda Güney Form diyorlar. Yani aşağı yukarı hep aynı. Almanca Zahariç. E bu dille yazılmış o kadar çok şey var ki işte şurada bakın Mezopotamya mitolojisi diyor. Bu kitap Jane Botore, Botura, Botero. ve Noah Kremel orijinalini yazdı. Türkiye İş Bankası'ndan birisi çevirmiş. Tabii çeviren sağdan olmadığı için biraz pek uygun düşmüyor yani ben bakıyorum oradayım. Bütün Sümerlilerin yapmış oldukları edebi ürünler var. Destanlar var, şiirler var. Hatırda ne gelirse her türlü şey. Nut Tufanından tutundan Gilgamış Destanı, hatta ben takip ettiğimizin bilmiyorum 20 tane yazı yazmıştım bu Mezopotamya tıbbı diye. Bu cep telefonuyla. 20 tane yazılı. Her birisi 4-5 ekranlık. Yani bunun 4-5 tane doluyordu. Okuyan okumuş friend galiba adam. Ee, orada tüm bunlar da var. Orada insanları pandemiyi ilk yapanlar da Sümerler zamanında tanrılar. İnsanlara kızıyorlar. Yer insanlar o kadar çoğalmış ki Hani zaman zaman gazetelerde okursunuz. İki aile gürültü yüzünden bazen ellerini kana boyuyorlar biliyorsunuz. Susmuyor, sana ne diyor. İstediğim gibi ben eğlenirim evimde bilmem ne deyince adam bir tak birbirine vuruyorlar Bu hala da apartmanlarda büyük bir problemdir. Nişan, eğlence gibi bir nadir olan günler dışında da millet bazen çok büyük gürültüler yapabiliyor. Benim tepemde adam boyuna bir şey şey yapıyor. Çivimi kesiyor. Ne oluyor bilmiyorum yani. Adama kaç kere söyledik. Aşağıya gitmemesi lazım sesim diye. Geliyor. Telefon gibi aynı. Eskiden bu gürültüden tanrıdan çok rahatsız olmuş. Şimdi Tümer tanrılarından birkaçından bahsedeyim ben size. Gök tanrısı Anu var. <gülüyor> Anum. Bunun numarası 60. sümerlerin hayat ağacı Heksegesimal dediğimiz 6 pardon, ve onun katları olan sayılarla. Mesela 150'yi nasıl yazıyor biliyor musun? 2 tane 60, 3 tane 10. Biz 1 yazıyoruz, 5 yazıyoruz, yazıyoruz değil mi? Böyle bir sistem dolayısıyla en büyük Tanrı'nın numarası 60. Gök Tanrısı. Onun oğlu 50 yerli gök arasında. Onun numarası elli. Elli kelimesi. Bu Enlil'den gelmiş olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Tanrı numarasıyla tanılıyor. Dolayısıyla Anuma da Anu demişler gök Tanrı Ama sema diye geçiyor. Ve bugün Bu kelimeyi Sümerler, nakatlardan gelen bu kelimeyi sema diye kullanıyoruz. Siz belki gençler kullanmıyorsunuz. Gök diyorsunuz siz mesela değil mi? Hava diyorsunuz falan. Hava Tanrısı Enlil. Ondan sonra Eya var, Eya. Eya, Sümeryası, şey, Akkadçası Enki, yer tanrısı demek. İnsanları yaratan suları, dağları, tepeleri, denizleri bir ninhursak denen bir tanrı şeyle birlikte. O bayan, dağların sahibesi demek manası. Ondan sonra Ay tanrısı geliyor. Onun numarası 40, Ay tanrısının numarası 30 ki güneş tanrısının numarası 20. Normalde güneş ayın kaç da büyüktür değil mi? Bugünkü gökyüzünde görüyorsun. Güneşe bakamazsınız bile. İşte o enlilin oğlu olması nedeniyle bu sini güneş tanrısının önüne geçirmişler. Hristiyanlıkta da bu tanrıyı İsa'nın geçmiş olduğu düşüncesi vardır. Yani kutsal kan, kutsal ruh, kutsal bilmem ne. Şimdi Almanya'da da zaman zaman biz bulunduk. Kayınvalide bunlar biraz dindardı. Yemek yemeden evvel elleri tutuşup işte eee işte kutsal İsa hoş geldin. Bize verdiğin bu yemekler için gel beraber yiyelim. Amen diyorlardı. Bunu demeden yemeye başlamıyorlardı ama hiçbir zaman gençler şimdi onu şey yapmıyorlar. Yani Allah'ın Tanrı'nın önüne geçiyor. İncil'e, Tevrat'a falan baktığınız zaman daima o yüzden Şeyfer, bizim çobanımız o şey olarak geçiyor. yani Allah'dan Allah istenen ondan iliği. Bu evladın babayı geçmesi ya da boynuzun kulağı geçmesi edebi motifi olarak Sümerler'den bize gelmiş. Sonra 20 Şamaş'ın numarası 15'te iştar. Bütün insanları yeryüzünde var olan insan neslini doğurduğu ve savaş veya harp tanrıçası aynı zamanda baştanrı Anu'nun kızı. Şımarık bir kız birazdan. Bir de fırtına tanrısı var. O da teşrub ya da adat. Onun numarası da on. İşte bunun gibi Tümaylar her türlü şeyin bir tanrısı olduğunu düşünmüşler. Ve bunların da ölümsüz olduğunu düşünmüşler. Çünkü güneşi gökyüzünde koyuyor. Hava tanrısı hava olmadan, yağmur yağmayacak, sıcaklık, soğukluk olmayacak, iklim değişiklikleri olmayacak değil mi? Göğü de yedi katlı olarak düşünmüşler. Biz de hala düşünürüz bunları. Ay tanrısı da güneşten aldığı enerjiyle akşamları bizi iyi kötü yolumuzu bulacak kadar aydınlatır. İnsanların bütün o İnanma dediğimiz iştar ya da sümercesi tanrışa da doğurduğuna dair fazla bir realitemiz yok ama mesela fırtına tanrısı olan Adat veya Teşüp Anadolu'da hemen hemen her şehirde var. Hititler zamanında. Çünkü Anadolu çok soğuk ya. Çok soğuk olunca hangi tanrıya yalvaracaksınız? Teşüpten. Aman bizi öldürme. Bizi ısıt, bizi sıcak tut. E bize yardım et falan gibi insanlar bu tanrıları devamlı memnun etmeye çalışmışlar. Onlara adaklar sunmuşlar. Hatta bu pandemi olduğu zaman, Hititler zamanında Moşuri 2 Hitit krallarından iki defa duası var. Eskiden de varmış yani bunlar. Tifüs, kolera ve veba maalesef varmış. Bu bizim başımıza gelen Covid virüsü kaç bin sene sonra bakın hala çaresini bulamadılar. Bütün dünyayı sardı. İşte birazcık azalmaya da başladı. Herhalde siz de takip ediyorsunuzdur. Ölme sayısı 160-170 civarına falan geldi. 254'lerden 260'lardan falan. <gülüyor> İnşallah azalacak o. Ama o zaman da bu hastalık varmış. Mısır'a bir sefer düzenliyor Moşule'ye. Oradan da Filistin'den gelirken yolda harp esirlerini alıp getiriyorlar Anadolu'ya. Hititler Anadolu'da oturuyor biliyorsunuz. Oradaki adamlarda şey varmış. tifüs varmış. Veba varmış. Vebadan Hitit halkı da nasibine almış. Hatta kral kendisi Kral naibi dediğimiz yani tahta geçecek olan aday Prens de ölmüş yani